0: 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio pela OMS. Uma data importante para falar sobre um assunto que por muito tempo foi considerado tabu na sociedade. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre promoção à vida e prevenção de suicídio. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Marta Noal, médica-psiquiatra e coordenadora do espaço Nise da Silveira na UFSM. Olá, Marta. Seja muito bem-vinda ao TV Campos Entrevista. Obrigada, Luiz Gustavo. Marta, você e outros especialistas têm trabalhado com a ideia de que o, setembro, o mês de setembro inteiro não é o ideal para se falar do, da prevenção ao suicídio. Você poderia comentar os prós e os contras do setembro amarelo?
1: Então, uh, dia 10 de setembro, que recém passou, uh, é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Essa é um, uma data determinada pela Organização Mundial da Saúde e que a gente entende como algo muito importante para ser lembrado, para ser um dia de conscientização sobre o tema. Uh, o Setembro Amarelo veio como uma campanha nos últimos anos, aí desde 2014, para evidenciar mais essa questão, mas ele é uma, uma perspectiva só do Brasil. Mundialmente não existe essa perspectiva de se passar um mês inteiro falando sobre o tema. O lado bom de falar é que se quebrou o tabu, não é? era um tema silenciado, era um tema que não se podia tocar, e a gente cada vez mais sabe que se precisa falar de forma responsável sobre prevenção de suicídio então teve esse mérito, digamos assim, de tocar num, começar a tocar num assunto que precisa ser mais aprofundado a nossa preocupação é com as pessoas envolvidas com esse tema, por exemplo para famílias de pessoas que se mataram, é muito pesado a perspectiva de chegar ao setembro e saber que vai se passar o mês inteiro se se ouvir ouvindo falar sobre a palavra suicídio, sobre questões do, da prevenção do suicídio, tem sido muito difícil para essas pessoas. E uma outra questão que nos preocupa, nós que trabalhamos diretamente com, com essa questão da promoção da vida, da prevenção do suicídio, é essa questão que, que dá a entender que a gente só fala nesse assunto em setembro, o que não é real. Né? Provavelmente você vai me fazer algum, alguma interrogação aí sobre o trabalho que nós desenvolvemos na universidade. E ele perpassa o ano inteiro. Então, essa campanha ela pode dar uma impressão de algo que a gente não quer que seja. Nós precisamos trabalhar a questão de prevenção de suicídio todo ano. E nós todos vocês jornalistas, vocês da imprensa, nós da área da saúde e todas as pessoas. A OMS fala que prevenção de suicídio é um problema de todos. Engenheiros, arquitetos, que têm que pensar numa arquitetura, numa engenharia mais segura, mais protetiva. Uh, pessoas que tenham amigos, que tenham colegas, que tenham filhos, que tenham pais. Ou seja, toda a população... É, implicada em ajudar a ficar atento a essa questão de prevenção do suicídio.
0: Uh, Marta, e... Além do espaço Denise NISE da Silveira, né? Você atua em outras frentes e outras iniciativas voltadas para a promoção da vida, né? Tu pode comentar um pouquinho sobre quais são e explicar como vocês atuam,
1: certo? Então, o Espaço NISE da Silveira e a FAB é um projeto, é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria. Esse programa é como que um guarda-chuva que uh, contempla vários projetos, né? Um dos projetos que a gente tem no programa Espaço NISE é o projeto de extensão, prevenção da vida e promoção de suicídio, um projeto que a gente desenvolve desde 2014 e já tem 125 intervenções, amanhã a gente faz a, a, mais uma a, a intervenção do projeto, a gente trabalha com promoção de saúde, com prevenção de suicídio e pós-venção de suicídio sensibilizações, palestras, conferências congressos, rodas de conversas, oficinas enfim, depende a modalidade depende da demanda que nos surge então esse é um dos projetos que mais a gente trabalha com essa questão, mas também dentro do programa de extensão espaço unir da Silveira e a FAB nós temos o projeto comunidade de fala, que trabalha a questão do estigma em saúde mental e esse é um dos fatores de proteção para a prevenção do suicídio, poder romper com estigmas, não é? Não, não procurar ajuda, porque procurar ajuda é para os fracos, é para os doidos, é para os loucos, é, enfim, essa, esse clichê é totalmente... Uh, fora de sentido, né? mas que se tem na cultura há muitos anos. Então, o projeto Comunidade Fala consiste de palestras de pessoas que superaram os seus adoecimentos psíquicos e vêm nos trazer as suas narrativas pessoais, não é? contando como é possível ter tido uma vivência de sofrimento psíquico, de depressão, tentativa de suicídio, internação psiquiátrica, uh, psicose, inclusive cada um tem a sua experiência, né, a sua vivência, e depois desse período as pessoas se recuperarem, resgatarem a sua vida, tomarem para si o seu protagonismo e, e contarem isso, é, ajudando outras pessoas a passarem por esse percurso também. Então eu acho que direcionado a esse tema da prevenção do suicídio são os dois projetos que a gente tem que mais tem a ver com essa questão nós temos outros projetos também tem grupo terapêutico uh, temos o Cine Mental, que é um, um, um espaço de ampliação da cultura não é com debate enfim tem vários outros projetos que a gente desenvolve uh,
0: legal Marta é, é bem interessante né que se fale sobre isso para as pessoas saberem né que realmente uh, é trabalhado o ano inteiro não só em setembro né não só o setembro amarelo então uh, essa é uma questão bem interessante. Uh, mas a questão do 10 de setembro, uh, se o setembro amarelo não é tão interessante, né, como tu disse, que envolve uma série, levanta uma série de questões problemáticas, o 10 de setembro é uma data bem importante, né, definida pela OMS. Tu pode comentar sobre isso?
1: Sim, sim. O último relatório da o o Organização Mundial da Saúde, que sai em 2021, traz que a cada 100 mortes, uma acontece por suicídio. Isso é muito, muito alto, índice né? é muito alto mundialmente. E, e uma outra preocupação é que uh, na maioria uh, das partes do mundo esses índices estão diminuindo. Os projetos de prevenção de suicídio eles podem funcionar, né? Eles têm um papel importante para diminuir as taxas. E, por exemplo, o último relatório fala que o, o mundo está em queda nas taxas, embora elas ainda sejam muito elevadas, em 36% de queda mundial. Só que nesse relatório consta que uh, o continente americano está em alta, em 17%. Quer dizer que nós, no Brasil, estamos em, em taxas ascendentes de suicídio. Isso faz com que a gente tenha que se mobilizar. É? E uma das perspectivas da própria OMS é o que nós estamos fazendo hoje. Por isso que eu aceitei prontamente o teu convite, porque uh, orientar, capacitar, ou, enfim, fazer uma assessoria para a imprensa, uma assessoria responsável, falando sobre o tema de forma não sensacionalista, de uma forma educativa, é um dos fatores de proteção ao suicídio. Então, essa é uma das... Uh, das propostas da Organização Mundial da Saúde, que nós tenhamos essa interdisciplinaridade entre a saúde, a saúde mental, a comunicação, a mídia, enfim. Né? Uma outra abordagem que não tem muito a ver, aparentemente, com prevenção direta, é desenvolver habilidades psicoemocionais, ou, ou, enfim, habilidades de, de solução de problemas para adolescentes porque hoje em dia uh, não existe muito essa formação, né? o que não está no tutorial do Google acaba uh, passando batido e, e às vezes os adolescentes ficam um tanto perdidos de como eles lidam com uma crise, com uma privação, com uma situação delicada na sua vida. Então, para tu ver que, que prevenir suicídio tem várias sutilezas, como informar bem a imprensa, uh, educar, crianças e adolescentes para a vida para saber lidar com as complexidades que a vida nos impõe uh, parece que não é nada relevante não é? assim diretamente pensando em suicídio uma outra questão, prevenir violências na infância e na adolescência. Um dos fatores de risco muito associados ao adoecimento psíquico é abuso, negligência, violência em geral, abuso moral, abuso psicológico, abuso sexual, negligência, enfim. Uh, então, se a gente prevenir isso na infância e na adolescência, nós vamos estar protegendo essas pessoas de um adoecimento psíquico que poderia levar a um suicídio futuramente.
0: Marta, e a questão dos tabus, tu acha que eles ainda dificultam que o assunto seja discutido de uma maneira mais clara e objetiva ou a gente já avançou em alguns aspectos nesse sentido?
1: Avançamos, mas a gente precisa amadurecer um tanto mais. Porque avançar não é simplesmente falar no assunto. É? Uh, hoje em dia se fala mais, tem filme, tem série, tem desafios na internet que propõem né, quem é bacana, consegue vencer desafios e isso não é necessariamente um avanço, então jogar o assunto e, e não tratar com muita responsabilidade, muita técnica é até mais arriscado ah, então a gente avança um pouquinho mas a gente ainda precisa de um amadurecimento muito maior nessa questão no que? no preconceito no estigma é, deixa eu te dar um exemplo bem claro, assim, recentemente, eu, eu estive agora, acabou, recente, o quarto congresso nacional de prevenção de suicídio, e uma das mesas que eu assisti foi com sobreviventes, como a gente chama, familiares enlutados por suicídio. E o que eles relatam, assim, de, de comentários que eles ouvem, uh, estigmatizantes, violentos, inclusive, de uma comunicação violenta, então, a sociedade não está preparada. Até eu aproveito a tua questão né, sobre tabu, sobre se a gente avançou ou não, para fazer um pedido aqui, um pedido explícito para que quando alguém presenciar uma situação de suicídio, não filme, não divulgue, não comente, porque o que nós temos que comentar são as questões de saúde pública. Suicídio é uma questão de saúde pública, nós podemos falar sobre suicídio sem medo, desde que a gente não fique falando sobre pessoas. Ninguém tem o direito de ficar falando sobre alguém que se matou ou alguém que está falando em se matar. Eu não posso expor essa pessoa, eu não posso expor a família dessa pessoa. Não é? Quantas vezes chega um vídeo e, e a partir desse vídeo que alguma pessoa amiga vai descobrir que seu amigo, seu filho, seu familiar faleceu. Então, o meu pedido é que a gente quebre correntes não é? nos comentários, quando alguém falece uh, e tem no Facebook, lá de que que morreu, de que que morreu, ah, como é que foi. A gente não deve ficar especulando isso. Não é? E se for uma morte por suicídio, não devemos comentar o método. Isso é algo que está em todos os manuais, em todas as premissas uh, da suicidologia. Por quê? Luiz Gustavo, porque tem o efeito Werther, aquele efeito de contaminação, né, de imitação, especialmente com jovens. O meu amigo se matou de tal forma, então eu vou fazer da mesma forma. Então, a gente pode falar, não é tabu falar sobre prevenção do suicídio, mas a gente não deve falar foi assim, foi assado, como é que fez, quanto tempo levou, a, a foto do que aconteceu. E, e nesse sentido, vocês da imprensa nos podem ajudar muito. É? tendo uma forma uh, até de prestação de um serviço de utilidade pública mesmo. É? A gente poder falar sobre essas questões no 10 de setembro ou em um meio ao mês uh, que lembra o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
0: É Uma questão de responsabilidade de todos, né, Marta? Sim. Marta, nesse Sim. ponto que tu tocou sobre a, se, o, a prevenção do suicídio ser é uma questão de saúde pública. Uh, entrando então nessa nessa parte de políticas públicas uh, qual é o cenário hoje no Brasil uh, tu acha que ainda precisa avançar, como é que é tu pode comentar sobre muitíssimo. isso? muitíssimo,
1: precisamos avançar muito há, há muito pouca uh, legislação nesse sentido o acesso, um dos outros fatores de proteção ao suicídio é acesso a serviços de saúde mental e ainda o, o acesso seja em Santa Maria, seja no Brasil ele ainda é muito Aquém do que a demanda, inclusive agora, após esse momento mais crítico da pandemia, os índices de sofrimento psíquico aumentaram muito, né? Depressão, ansiedade, uso abusivo de substâncias, de álcool. Então, e nós não temos uma ampliação dos serviços correspondente com a demanda da população. Então, sem dúvida, precisaríamos. E nesse mesmo congresso que eu acabei de citar, uh, eu comecei a perceber que uma das ações que eu faço aqui no nosso projeto de extensão Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, que é a pós-venção, eu me dou conta que a gente já teria que estar num nível de, de desenvolvimento de políticas públicas de pós-venção. Não é? com equipes, com, com fluxos bem estabelecidos, é? acontece um suicídio numa escola, quem vai ser chamado para pós-venção? Como é que faz a volta dos colegas para a turma? Não é? Então, já teríamos que estar pensando nisso. Políticas públicas para reduzir acesso a locais perigosos, a meios potencialmente letais, não é? e nós estamos na contramão disso, por exemplo, uh, restringir o acesso de armas seria um, um preditor de, de prevenção de suicídio, seria uma ação fundamental para prevenção de suicídio. E a gente vem nessa contramão, é? a gente vem liberando o acesso para armas, inclusive para crianças, a imprensa tem mostrado, né? a arma fica no banco de trás, as crianças voltando da escola, quer dizer... Nós vamos ter, nos próximos anos, isso é dado, né, existem estudos que mostram isso, que vai ainda ter um acréscimo muito grande do número de violências uh, a partir da, desta facilitação do acesso às armas. Isso é muito preocupante para nós que trabalhamos com prevenção do suicídio.
0: Realmente é uma questão que todos devem se preocupar, né, porque... É bem, bem preocupante mesmo. É
1: muito preocupante, Luiz Gustavo. E a questão do acesso, ela é muito interessante, é um tanto difícil de explicar, sabe? Mas quando se veda, se restringe esse acesso, por exemplo, quando se coloca uma grade numa ponte, uh, diminui radicalmente o número de, de tentativas e de suicídios naquela ponte. E o que é mais interessante, as pessoas não migram para outro lugar, estanca aquele lugar. Entende? Se a pessoa pensou em suicídio, muitas vezes a tentativa tem um componente impulsivo. Eu pensei agora em suicídio. Se eu estou com a arma aqui na mão, ou se eu tenho acesso a medicamentos, potencialmente letais, eu vou adiante na minha ideação suicida. Mas se eu não tenho nada aqui e alguém me liga, sabe? Um amigo me ligou, me chamou para fazer alguma coisa, eu tem uma aula agora, tem que trabalhar, né? deixa para morrer amanhã. E, isso funciona, é, é difícil até de explicar, sabe? Mas esse componente de não permitir o acesso, ele dificulta e ele desmancha aquele momento quase como que uma fissura para morrer. Né? naquele momento a pessoa estava pré-determinada a, a ir adiante no seu ato, mas se atrapalhou aquele momento porque eu não tenho a, a algo que vai me, me permitir uh, ir adiante, estanca, né? não que vai desaparecer o risco, mas aquele risco diminui por agora e aí dá tempo de a gente poder resgatar essa pessoa com algum tipo de intervenção, de proteção, seja uma proteção familiar, seja mesmo profissional.
0: Marta, a taxa de suicídio entre pessoas uh, indígenas ela é maior do que entre pessoas não indígenas. O mesmo acontece uh, com pessoas LGBTQIA+. Uh, tu pode comentar sobre esses índices serem maiores em minorias sociais?
1: Uhum. Bom... Uh, também temos que lembrar que o suicídio é altamente prevalente em sociedades muito desenvolvidas, né? em países com altos níveis de desenvolvimento. Então, não são só as minorias, não. Né? Países como o Japão, como a Finlândia, como uh, Rússia, enfim, né? Noruega tem, tem altas taxas de suicídio também. Só que eles estão diminuindo. Uh, mas as minorias passam muito pela questão de preconceito e, e, e de falta de protagonismo. Né? Em relação a indígena, eu acho que a questão ainda é um pouco mais complexa. Mas uh, essa questão da aculturação, não é? de a gente querer transformar uh, uma cultura uh, e ele vem para a cidade, o indígena vem, vem estudar na universidade e aí ele vira alguém como nós. Não, ele tem uma língua diferente, uma cultura diferente, costumes, to toda uma todo um entorno que é muito diferente. E aí é como querer transformar a criança em adulto, né? Isso também a gente tem visto como os adolescentes têm que se transformar em adultos e eles não conseguem. Então, essas minorias, elas passam muito por um risco maior e a questão LGBTQIA+, Muitíssimo pelo preconceito, né? As taxas de homicídio, de, de homofobia, de enfim, elas são muito elevadas. De transfobia é muito pesado, né? A vida já é tão dura para todos nós e ainda tu tem que enfrentar simplesmente para ser o que tu é, né? então, um, um, tem-se que pensar muito sobre essas questões, a questão do lugar do gay, né? na universidade, por exemplo, que poderia ser um fator de proteção, uma pessoa que está estudando, que está se encaminhando para fazer o que quiser, mas começa pelo banheiro, tu vai em qual banheiro? Né? Se tu vai num banheiro, tu pode ser recriminado, mas se tu for no outro, tu pode ser recriminado também. Então, isso às vezes dificulta até a progressão educacional dessas pessoas. Especialmente uh, pessoas trans, não é? que fica muito mais difícil nesse sentido. É, é uma batalha a viver, né? A, a perspectiva de vida da população LGB, LGBTQIA+, ela é assustadora. Nós trouxemos, há uns anos atrás, uma pessoa que, que é ativista nessa questão da prevenção do suicídio na... Uh, nessa população e, e ele falava sobre isso assim uh, a dificuldade de sobreviver ou tu sucumbes uh, por um homicídio ou por suicídio e, e para os indígenas eu acho que tá valendo a mesma coisa né tá difícil até para as crianças indígenas sobreviverem elas estão sendo sugadas por dragas literalmente isso é uma coisa monstruosa né? e tudo segue igual né e tudo continua no, no dia seguinte. A, a vida segue como se não tivesse acontecido. Então, acho que a gente deveria cuidar um pouco mais dessas minorias também.
0: E a questão socioeconômica, ela interfere na questão dos índices de suicídio também? Como é que é?
1: É relativo. Interfere sim. Por exemplo, a questão do desemprego. Né? A questão uh, de sobrevivência interfere sim, as questões sociais. Mas isso não implica que pessoas com alto padrão socioeconômico uh, estejam mais protegidas. Não, elas não estão. Agora, especialmente o desemprego, a, a fome, né, o desespero, assim para não conseguir prover a sua própria subsistência, isso certamente é um dos fatores que predispõe a risco também. E diagnósticos psiquiátricos também, né? A gente não pode deixar de, de falar nisso, que são altamente democráticos, eles atingem uh, todas as camadas da população.
0: Marta, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no TV Campos Entrevista.
1: Muito obrigada, Luiz Gustavo. Se tu me permitires eu fazer uma divulgação, nós estamos organizando o nono encontro uh, de promoção da vida e prevenção do suicídio, ele vai acontecer em novembro deste ano, a gente ainda está vendo local, palestrantes, mas o tema que estamos trabalhando esse ano é... Uh, Saúde mental dos estudantes, seja estudantes de colégio, de universidades, é um tema que temos pautado muito e que tem nos preocupado muito, essa questão da saúde mental dos estudantes. Então, fiquem atentos aí ao Espaço Nis da Silveira, ao nosso Facebook, ele certamente vai divulgar em breve a programação completa.
0: Esse foi o TV Campus Entrevista sobre Promoção à Vida e Prevenção do Suicídio. Toda segunda às 9 da noite tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode conferir nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou acompanhar na programação das rádios da UFSM. Eu sou Luiz Gustavo Santos, responsável pela apresentação e roteiro. A produção e direção é de Débora Flores da Laposa, a montagem de Jefferson Carvalho e a finalização de Pedro Amaral. As imagens são de Felipe Ferreira e Gilvan Peters. Fotografia de Pedro Amaral e Felipe Ferreira. Quem assina o projeto visual é Gustavo Lago e Gabriel Machado Soares. A trilha sonora é de Jimmy Brás e a assistência de áudio é das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar. Até mais.